0: Hello，Hello， 大家 好， 今天是第二期 吧？ 昨天录了一 期， 今天还 录， 感觉这个有一种个人的语音日记的感 觉， 所以还蛮开心的。嗯， 今天想跟大家聊聊今天发生了什么事 儿， 然后还想跟大家聊 聊， 嗯， 还想给大家读一些书。嗯， 觉得这个对我来说挺治愈的。之后我就去冥想啦，所以就是冥想之前跟大家叨叨,叨叨叨叨叨叨叨一会儿。嗯，不晓得你有没有听过我的其他的博客，我叫 y o k o 然后我现在在极客叫人间茅台上菜上头特供，之前是 y o k o 是殷老板，然后如果你在网络上其他地方，基本上都会听到 y o k o 这个名字吧。我的大名叫英可，呃，很少有人用这样叫我，我爸爸妈妈都不这样叫我，嗯，所以如果你在外面听到一个奇怪的，也不知道是男是女，偶尔会用男生的身份，偶尔会用女生的身份，说一些莫名其妙的话，但是又有点很解压，听着很上头的，那可能就是我啦。这是对于从来没有认识过我的朋友，然后有机会的话会慢慢跟你们讲，哎，我的职业，因为我现在创业，但因为这个是日记嘛，所以就不想这么商业化，就是希望大家能慢慢的陪我一起，啊，每天聊一些创业路上的故事啊，一些所思所想啊，今天特别有意思，今天。去在小院，我现在在番禺，广州番禺。今天在小院的时候，啊、呃，我们上了一个就招商会的线上研讨会，因为疫情嘛，所以就是不去招商会的现场了，就是在线线线上，然后遇到了一些线下教育的老师，特别是教英语的，然后还有一些教家庭教育的，就。感受到了一个特别强的家长和老师和学生三方之间的一个焦虑感。就大方向上，大家其实都是挺希望学生好的，但是其实每个人的短期的目标是不一样的。家长希望学生就自己的孩子学习成绩进步吧，那他可能会有希望成绩上的进步是一方面。但是家长也特别希望他孩子的核心能力进步。其实现在的家长啊都知道，成绩的数字不代表一切啊、呃，成绩背后那些核心能力的培养很重要。但是呢，感觉这里又有一个很重要的分歧点就在于，我们是否有耐心去培养这些核心能力呢？就像浇花一样嘛。是种树一样，你、嗯、其实放的这个种子，你要等它开花结果，还是要一点时间。今天就学到了很多，呃，原来在线下培训这个领域里面，大家真正焦虑的点，那其实也是痛点和转化点。这是一个特别好的学习过程。今天还有意思的是，啊、呃，来了一位基友。然后他呢特别有意思，他是自己是做做茶的，啊，从深圳过来，屁颠屁颠的。然后来了之后，嗯，因为今天就想吃包子了，所以我们一群人都在吃做包子。他来的时候正好我们面发完了，开始要动工包包子了。然后那个馅贼好吃。然后他是一山西人在深圳做茶，然后跑来来到小院。说到我找我喝茶，我说没问题啊。没有想到一进小院，我就问他：“你会包包子吗？”他就惊呆了，他就看见一群人，在那儿又包包子，然后又吃，而、啊、且好吃。然后他也吃完了之后，他就跟我说：“哎，喝茶吧。”我们就喝了一泡、两泡茶吧，特别有意思。茶如其人，嗯，其实喝茶喝多了就会发现。不同的人泡的茶品质和味道是完全不一样的啊、嗯！有些时候，如果你不想，你想了解一个人，静下心来喝一,喝一口他泡的茶，大概就能体验到这个人的脾气呀、秉性呀，那些特别内在的呃、嗯，很有底蕴性的东西。这个人燥不燥啊？这个人暖不暖啊？一口茶就出来了。最好笑的是，啊、呃，他回家的路上跟我说，突然想起来，今天是想来跟我聊一些最近的焦虑和搞钱的事儿，不晓得为什么一进小院就彻底的放松了。我说是的，一般都是想着吃。<笑>哎呀，特别有意思，也很开心啦、啊！就是小院有这么一个空间和平台，能让来的人，第一次来的人都有那种放松、舒适的感觉，特别快乐、轻松，感觉是一个、呃、大家在城里面去 escape 的好地方吧。我发现这样叨叨叨叨叨。才到了六分钟，就感觉把我一天的事儿都讲完了。其实我今天早上的时候状态特别不好，有一点焦虑，主要原因是睡得不大够，还有就是本身因为在吃中药调理嘛，所以就是肚子也一直有反应。到了下午的时候，状态好了很多。看到太阳洒在小小院的院子里的时候，就有一种，嗯，果然还是被爱着的呀那种感觉。现在啊，我现在就呃天黑的，然后在我的卡座垫上这样子叨叨叨。其实我心里呢是有一些好朋友会记在心头。想到他们的时候，我会特别开心啊，因为我的好朋友们其实都不在我的身边，嗯、有些是在异国他乡，有些就是特别远。虽然平常也事也会骚扰他们，但时常悼念的时候，还是会觉得心里头因为有了他们而特别暖。好啦，今天。主要是想给大家读书。为什么是读书嘞？嗯，因为我也不知道说什么。可是又有好多书好好看哦，那我想跟大家分享一下。今天读的这本书是一本书，叫做《树木之歌》uh, ， b y David George Haskell。它的英文名叫《The Sounds of Trees: Stories from Nature's Great Connectors》。我是一个很喜欢看科普书的人。为什么喜欢看科普书的原因，是因为我觉得大自然太神奇了。我经常会有一种，我有任何的困惑和难过，我只要看看树，嗯，看看森林，我就会得到那种安宁的解脱。所以就很爱看一些树的科普。有一次就看到一本《森林的秘密》，然后就慢慢的发现，原来啊、呃，看似非常没有任何变化的树啊，森林的改变其实是瞬息万变的。嗯，所以写想要把这个章节读给大家，我觉得特别美。而且这个本书因为是科普书，所以它应该读起来挺拗口的。我希望大家啊，如果读得不好啊，有错别字啊，或者是怎么样的时候，我就多担待吧。谢谢大家陪我一起读书，那就这个吧。这个章节叫做《北美红杉》和。西黄松，威廉森氏西枝啄木鸟 （Williamson's， p、uh, 呃 ，sapsucker） 在树干上拖着步子移动，一阵阵刮擦的声音让坐在西黄松下的我从瞌睡中醒来。鸟儿节奏稳定，坚硬的尖尾巴支撑在树皮上，每秒钟向上攀升、弹跳一次。每跳一下，它那覆盖着鳞片的脚就升高几厘米。它晃头晃脑，尖缘在树皮表面来回搜索。它用舌头刺食着蚂蚁。威廉森是吸食啄木鸟几几乎完全依靠蚂蚁来抚养后代，所以这附近很可能有一个洞穴，里面还有一窝嗷嗷待哺的雏鸟正在等正等待着它。它的尾巴、双脚和尖缘不断摩擦，研磨着树皮，在觅食的过程中，不断的发出一阵阵喧闹。这只鸟可不仅仅是个例。当威廉森氏森氏溪之啄木鸟在森林中觅食时，它们经常会发出刮擦和敲击的声音。昨天，我寻索着这个声音，找到了另一只。威廉森是西之啄木鸟，这个名字实在太长了。刚刚那句话是我的吐槽。当时他正在一棵花旗松的树皮上凿洞，他吮吸着树木伤口流出的汁液。我在看到他之前，老远就听到了这种凿刻的声音。针叶树的树枝是成鸟最喜欢的食物。为他们提供了尊重所需的糖分，他们借此能够繁育幼儿或者挨过冬天。那只鸟儿正在我头上剥夺着树皮，易碎的树皮被阳光晒得暖烘烘的，发出阵阵香味。在西黄松暗色树皮的裂纹之间，是金色的枝叶，这些枝叶正散发着松香、松节油斑、浓烈蓬。薄的气味，那是一种富含油性、酸酸的强烈的味道，但跟其他松树枝茎尖刻的刺鼻气味不同，西黄松的香气柔和而微甜，像是混入了香草或奶油糖的树脂。人在敏感的鼻子，或许还有啄木鸟的舌头，都能感受到西黄松口音的变化。落基山脉北部的西黄松气味是隐隐约约 的， 而在太平洋沿 岸， 气味则更为浓 烈， 并带着一丝柠檬调性。对于昆虫的攻击而 言， 气味是一种威慑。粘性的树脂会封住或诱杀木材的蛀 虫， 这些含有树脂的化学物质在达到一定剂量 时， 就会体现出毒性。大多数的年景，这些树脂足够抵御昆虫的攻击。但是，近来大量的蟹黄松和其他生树却因甲虫虫害而死亡。矛盾的是，原本用来保护树木的树脂气味，同时也引导着甲虫找到他们的目标。被保护的东西通常有其价值，因此防御。反而成了广告。嗯，这里有个词我不会读，西部松大小。嗯，嗅到了空气中的气味。啊，它的英文名字叫做 pine beetle。顺风而上，寻找松树。它们钻洞取食树皮下的活组织。一旦数量过多，它们就会害死这棵树。近年来。昆虫的袭击在洛基山脉变得随处可见。整个山脉都开始从鲜活的绿色转为枯黄松针的棕色，最终将变成灰白的枯木。一直以来，又是一个我不会读的字。大小，嗯，不会读。都就是刚刚说的那个 pine beetle， 都生活在这些山林山脉之中。然而，近来松树因为干旱和热浪变得虚弱，使得 pine beetle 数量激增。未来几十年，啄木鸟是否还会在这儿尤为可知。但是，根据某些预测，这些物种都已经走开始走向灭灭绝之路。他们的命运取决于西黄松和其他树木能否在风、水、土。火等变化的气候里，宿中重生。我坐起身来，我已经在这里值守数日。芬芳的针叶是我的床垫。此刻，我就在位于科罗拉多落基山脉的高山草甸边缘，在一小片西黄松林间。我的左手边是一片辽阔的草地，平铺在平坦的山谷之中。草地延伸到半小时路程之外，直到山脉上更多的松树相间。我的右手边是一块泥岩和页岩构成的斜坡微地，这上面部分的岩石已经侵蚀剥夺，露出了一根古老红杉的根部，那就是大树桩 ，the big s t o m p 它是散布在弗洛森特化化石保护区，我的天哪，这个真的是好难读哦！的24块红山化石之一。保护区是为了保护和展示这些龟化木而建立的。但首先吸引我们注意力的，则往往是现身生物。短尾猫在野花中酣睡，杜鸦和老鹰互相追逐着鸣叫。松间小径上的蚱蜢在我们跟前叽叽叫着。那声巨响是什么？一个穿着粉色裤子的女孩子走向西黄松树间，并向虾人发出了这样的疑问。她是个细心的孩子。我们在这里遇到的所有游客当中，只有她注意到了树木的歌声。她说的对，那是巨响。轻微的风就能。松树嗖嗖作响，和风会唤起急切的嘶嘶声，像是泄露的蒸汽加压阀。一阵狂风像一场山崩，听起来如同沙子在沟壑中倾泻而下。这种声音，如果是发自我美国东部家乡的漆树和橡树。此刻，我应该已经在荒忙中寻找庇护之所了，并时刻关注着头上的情况，提防可能折断的树干和落下的树枝。但在这里，松树的叫喊声并没有携带着警告的意味。我们耳中的巨响，源自西黄松硬挺的针叶，其他树的叶子会跟着流动的空气摆动。但松针却不会灵活应对，枝条会在风中摆动，针叶却无动于衷。针叶用它们数以千计的坚持打着风撕裂了风，风在空中形成了猛烈的声响。在这乐谱中没有回响，没有叶子连绵不绝的拍打和颤抖。相反，松树如实的。松树实时地如实报告着风的特征，每一秒的声音都不尽相同。阵风袭来，松树发出高昂的声响，随后此随后着空气运动的变化，逐渐变细、膨胀或者消失。John Mill 曾经记录下新黄松的声音，但他的描述让我疑惑。在穆尔的记录里，风中的西黄松让他听到了真叶发出的最美妙的音乐，自由的像鸟儿振翅般的嗡嗡声。而我所听到的悲泣、急切的哭号去哪儿了？穆尔在他的松山上听到了和谐的风声，可我听到的是艾丽尔在空中挥洒着痛苦。这不同的体验可能折射了我们之间的性格差异。穆尔这般狂，问我狂喜，令我难以理解。但后来，植物分类学家的著作告诉我，穆尔和我听到的其实是不同的方面。西黄松变化多端，除了树脂的气味会随着地点改变，针叶的形状和硬度也有着区域性。我在落基山脉听到的西黄松。针叶上长度只有木耳在加利加利福尼亚听到的一半。落基山脉的针叶表皮底下，细胞壁更厚、更加坚韧的针叶，让它们像钢丝刷一样；而加州的针叶更像是马尾，短硬的针叶会发出更加激烈的声音。这样看起来，在土壤相对湿润的在土壤相对潮湿的加利福尼亚。莉尔是快乐的俘虏，她甜美的歌唱着；而在干燥的科罗拉多山中，金黄松适应了夏季的干旱和冬季的冬冬雪的重压，也只有在此处的松针上，他才发泄身影。我们身处某地时，潜意识中感到恐惧的因素，必然是由特殊的感觉引起的。我知道这里没有暴风雨威胁着我，但西黄松的声音唤起了我对别处树木声音的记忆。我的身体还是做出了不同的反应。那个细心的女孩毫无疑问也曾经在其他地方的松林中生活过，而西黄松声音的不一致让她深感奇怪。这种不适应也存在于森林森林之外。一只乡下的老鼠无法在城市的鸣笛和喧闹中安眠，但城里的老鼠会在农村的静默或者在晚下晚下木屋边的咕咕声中紧张不安。树木中有些声音的音调极高，超出了人类的听域。这些超声波的哒哒声和嘶嘶声，讲述着树木。输水管中的隐秘剧本，水分供应常常决定着树、草木繁茂或枯萎。通过偷听树枝和树干中水流发出的超声波，我们能走进树的心脏。每一片叶子表面都点缀着数百个气孔，气体通过它们进出叶片。毛孔像一张张活泼的樱桃小嘴。通过两个唇状的细胞举起或张开，当嘴唇分开时，迅速流入的空气冲进了叶片内部，给光合细胞提供了二氧化碳，为其植物制造养料。这时，水蒸气会从张开的嘴唇中散逸，叶子就此变干，并在水分中，并把水分从根部拉上来。如果土壤潮湿，这个过程就没有什么问题，而土壤干燥的时候，根系就不能为叶片补给水分，那么气孔必须关闭，以防止叶片内部出现不可挽回的干燥。因此，水资源的缺乏会截断供应营养的空气流动，没有水就没有光合作用。我把袋子。我用袋子把一个拇指大小的超声波传感器绑在西黄松的树枝上，再连接到电脑上，然后开始等待。我通过屏幕上图像的媒介来倾听树木。每当树枝释放出“噗”的一声超声波，出现就颠簸一格。单个的曲线变化很难看出什么结论。但几个小时后，模式出现了。树枝干燥的时候，图线上会出现剧烈的超声波活动，而水分充分时则相对平静。这些声音活动每个小时都向我们报告了枝条的输水管如何运作。从树根到树冠中水柱的断裂形成了这些声音，水。通过中空而连接的导管，细胞向上流动。每个导管细胞的高度都相当于这张树叶上的一个大写字母，宽度相当于人类最细的毛发。当土壤湿润时，水可以自由流动。紧密连牵连的水分子被气孔产生的蒸腾作用向上牵引。但是，当根系不再能补充水分，而干燥的风的拉力太过猛烈的时候，线丝粗细的水柱就会被拉断。紧接着，气泡在细胞里爆炸，像是过度拉伸的橡皮筋超过了限度，破损导致了断裂。在如此细小的细胞尺度上，如此高的音调已经超过了我们的听力上限。嗯、超声断裂声。意味着树木的痛苦不断增大，气泡会堵塞水分的流动，从根系到针叶，这样的问题随时可能发生。所有的树木都经历着微小的水流阻断，在干燥的土壤中生长的松树尤其如此。夏末，在一些西黄松，特别是幼苗中，气泡会堵塞四分之三的根系。深秋，水分和清凉气候再度归来，大多根系都会喘喘过气来。可树木错过了夏天的空气和阳光，对他们来说并不是好事。缺水会让一根松树疲乏、饥饿，甚至死亡。而那些因缺水而关闭的气孔小嘴，无法接受二氧化碳的滋养。我的电子传感器还检测到树枝内更小气泡的运动。这些气泡沿着导管细胞的边缘聚 集， 就像气球做的墙壁一样。这些气泡具有弹 性， 能交替吸收和释放压力。当干燥的细胞再次开始吸 水， 自成泡沫墙变化剧 烈， 发出了超声爆裂。树木中的导管就像老房子的水 管， 被水的运动敲击着发出声音。只不过导管细胞发出的声音远要比水管高许多个八度。树林会滋滋作 响， 但耳朵阻碍了我们。如果我们拥有更棒的耳 朵， 我们能从中发现什 么？ 至少。通过树木千变万化的尖叫声和断裂声，我们会意识到沉默的树皮迷惑了我们。它其实富有活力。Robert Forrest 在树木中的声音中进退失据。也许我们和 Forrest 都是幸运的。如果我们真能听到森林里每一根枝条的哭泣，这些声音将肯定会使我们不得安宁。若要亲身感受到的树木的声音，我的电子设备还远远不够。尽管如此，出现在屏幕上的实时图像还是能够讲述树木内部的故事。整个上午，这棵树都很安静。这说明有大量的水分在根叶之中稳定流动。如果前一天下午不有雨，这份安静会持久，持续更久。事实上，树木本身就促进了降雨。树子的芬芳分子飘向天空，每一个分子都能够聚集水汽的焦点。跟香脂冷杉和极背树一样，西黄松释放的香气。颗粒的云雾增加了降雨的概率。然而，夏末时节，午后降水在这儿并不常见。其实有一场暴雨浸透了整个山谷，山地的其他地方也不会分到一滴水。今天就先给大家读到这里啊、呃，这篇小短文还有大概四分。之三吧，我今天读了四分之一。嗯，嗯我不知道还有谁能听到这里啊，因为刚刚读的其实还是蛮实蛮蛮声音的科普，我自己还是蛮喜欢的。嗯、读起来的感觉跟看起来完全不一样。读书的时候哈、啊。有一个特别有意思的体验，是感受到自己那个声音、声带和胸腔的震动。然后，当我看到树木的哭泣的那个章节的时候，我也觉得好难过。就我我的声音，我就感觉我就像那个细胞柱一样。会有堵塞，然后那个气泡因为没有水，然后就堵住了，然后就断裂了。那种哭泣声啊，会会有一点难过，但是下一秒又会好一点。然后这个时候就会想，嗯，我要喝水去，水是好东西。好啦，三十分钟到啦，嗯、呃，也很谢谢今天大家陪我度过了三十分钟的时间。希望我们下一个三十分钟再见喽。嗯，优酷在这里。